0: Děkujeme vám krásný den opět z naší dílny podcastu Grow Up a jsme rádi, že i dneska jste se přidali k poslechu dnešního vyučování. A jak už možná můžete vědět ze sociálních sítí, pokud nás sledujete na Facebooku, na Instagramu a dál, tak už asi pravděpodobně víte, že nás čeká Grow Up Bohoslužba. To, co máme před sebou, je zase kázání, které tentokrát bude v Chotěboři, a bude 1. května od 5 hodin, takže budeme rádi, pokud dorazíte. Ale jak už je naším zvykem, tak vždycky před tímhle kázáním máme hosta z vyučovacího týmu, který nás tím tématem nějak připraví, nějak nás vyučí dostatečně na to, abychom měli nějaký základ k tomu, co nás čeká. A moje pozvání dnes k tomuhle přijalo Luky Beránek, vedoucí vyučovacího týmu. Ahoj, Luky. Ahoj, Honzo. Jsem moc rád, že dneska, dneska tady můžeš sedět a že se dnes můžeme bavit o tom tématu, které nás čeká. Mohl bys představit téma, na které se můžeme těšit?
1: My jsme dostali takovou mimořádnou možnost, že budeme v Chotiboři naší gro a bohoslužbou zahajovat novou sérii. A to bude série o králi Davidovi. A ta naše bohoslužba, kterou bude mít, na prospektivě kázání, které bude mít Kuba Lorenz, tak bude mluvit právě o, o vlastně počátcích toho příběhu Davidova. A já z něj tedy dnes nebudu mnoho prozrazovat. A naopak se podívám to se tak, jak je naším zvykem, jak si ji zmiňoval, vlastně trošku na ten historický kontext toho úvodu, toho kázání, které budeme mít. A zkusím z toho vytáhnout něco, co mně osobně v tom přijde klíčové a strašně užitečné a přenositelné i pro nás do dnešní doby.
0: Já ti děkuju a věřím, že už je nejlepší čas k tomu, abychom se mohli rovnou vrnout do toho historického kontextu.
1: Příběh krále Davida, tak jak ho máme zapsaný v Biblii ve starém zákoně v Samuelových knihách, tak překvapivě nenavazuje na žádnou dlouhou tradici izraelských králů. Vlastně se dá říci, že David byl teprve druhým králem, a tak si pojďme říct něco o tom, kde se vlastně ta tradice židovských nebo izraelských králů vzala. A jak vlastně, jak vlastně v tehdejší době Izraelci s tímhle nějakým způsobem jako národ fungovali. Celý ten příběh, o kterém budu mluvit já a na který potom bude navozovat ten Davidův příběh, tak se odehrává zhruba 1100 let před naším letopočtem, před nározením Ježíše Krista. V době nebo v situaci, kdy Izraelci už zhruba 200 let byli v zaslíbené zemi, tedy v zemi, do které je vyvedl Bůh, v zemi, ve které oni měli vlastně žít, měli od Boha příkaz, aby tu zemi vyčistili od ostatních pronárodů, aby to byla země pro ně, aby v ní nebyli nějak ovlivňováni, utlačováni právě cizími pronárody. A ti, kdo znají ten příběh starého zákona, tak vědí, že tohle se úplně nepovedlo a ty spolunárody, další národy, které tam na tom území zůstaly, tak jim trošku zatápili v tom, jakým způsobem oni s nimi existovali na tom území té zaslíbené země. Vzájemně se ovlivňovali a to někdy nepůsobilo, nepůsobilo úplně dobře. V téhle době, kdy Izraelci byli v té zastýbené zemi, tak ten národ vlastně zpravovali takzvaní soudci. Byli to proroci, byli to běžní lidé, kteří vždy byli nějakým zvláštním způsobem Bohem povoláni pro nějakou situaci, pro nějaké vedení, pro nějaké zastavení, možná obrácení Izraelců zpátky k Bohu. Protože celá ta historie Izraelců v té zaslíbené zemi šla tak trochu možná od desíti k pěti. Oni dorazili do té zaslíbené země a tak trochu na pána Bůha zapomněli. Nechali se ovlivňovat právě těmi pronárody, které v té zaslíbené zemi zůstaly. Často přijímali i některé jejich zvyky a tak Bůh posílal právě tyhle lidi, aby vracel Izraelce tak trochu zpátky k pánovou. A tak ve starém zákoně, právě v knize soudců, najdeme, najdeme několik takových osob, možná z těch nejznámějších jsou to Gedeon, Samson, Ehud, Otniel, Barak. A v tom našem příběhu, který předchází právě té sérii příběhu o králi Davidovi, byl soudcem kněz Samuel. Samuel měl to svoje soudcovství předat svým synům, ale ti zase něco se nepodařilo a oni úplně neposlouchali Pána Boha. Dělali si, co chtěli, brali s obětí, byli chamtiví, brali úplatky a taky lidi nenáviděli a vlastně je nechtěli za další soudce. A máme to zapsané vlastně v první knize Samuelově, v 8. kapitole, a já přečtu, co se tam vlastně událo. Když potom Samuel zestárl, ustanovil za soudce v Izraeli své syny. Jeho prvorozený syn se jmenoval Joel, druhý Abiáš a byli soudci v Beršebě. Nechodili však po cestách svého otce. Šlo jim o zisk. Brali úplatky a překrucovali právo. Všichni stařešinové Izraele se tehdy sešli a vydali za Samuelem do rámy. Pohleď, řekli mu, ty už jsi starý a tví synové nechodí po tvých cestách. Raději nám tedy ustanov krále, ať nás svede tak je to přece u všech národů. Když ale řekli, dej nám krále, ať nás vede, Samuelovi se to nelíbilo. Modlil se proto k hospodinu a hospodin Samuelovi řekl, poslechni hlas lidu ve všem, co ti říkají. Nepohrdli přece tebou, ale mnou, abych nebyl jejich králem. Přesně jako se chovali ode dne, když jsem je vyvedl z Egypta, až do dnes, když mě opouštěli a sloužili cizím bohům, tak se zachovali i k tobě. Proto je teď poslechní. Důrazně ale varuj a vyložím, jakým způsobem nad nimi bude král vládnout. Samuel tedy pověděl všechna hospodinova slova lidu, který se na něm dožadoval krále. Toto je způsob, jakým nad vámi bude král vládnout, řekl. Vezme vám syny, abyste mu dělali vozataje a jezdce, aby běhali před jeho vozem. Některé ustanoví zavelitele nad tisíci nebo nad padesáti, Jiné nechá orat jeho pole a sklízet jeho sklizeň a další pro něj budou vyrábět válečnou výzbroj a vozovou výstroj. Vezme vám dcery, aby mu vařili pekly a připravovali vonavky. Vezme vám nejlepší pole, vinice i olivy a rozdá je svým dvořanům. Vaši sedbu i vaše vinice s daní desátkem a ten rozdá svým komorníkům a dvořanům. Vezme si vaše služebníky i vaše děvečky, váš nejlepší dobytek i vaše osly, aby pracovali pro něj. Vaše ovce a kozy zdaní desátkem, i vy sami nakonec budete jeho otroky. Přijde den, kdy budete naříkat, že jste se rozhodli pro krále, ale hospodin tehdy vaše volání nevyslyší. Lid ale odmítl Samuele poslechnout. Ne, ne, prohlásili. Chceme mít nad sebou krále. Ať jsme jako všechny národy, ať nám vládne vlastní král, ať nás vede, ať za nás bojuje. Tolik ten příběh z Bible ze kterého vlastně vidíme, že Izraelci tady dostali krále. Chtěli krále, protože ho měli okolní národy, bylo to tak zvykem, tak dostali krále, ale trochu jinou formou. Ten královský trůn se zpravidla dědí z generace na generaci, nebo jej uzme někdo, kdo doběde to území, doběde to království a stane se tam králem nějakou násilnou mocí. V izraelském národě se králem stal člověk, kterého vybral Bůh. Kdybychom četli ten příběh dále, tak zjistíme, že hospodin Bůh poslal Samuele, aby pomazal za krále Saula. Saul tedy byl prvním králem Izraelců a byl to bojovník. Byl to údatný bojovník, který vedl národ a zdál se být skvělým králem. Nicméně postupně začal víc a víc poslouchat svůj hlavu, nějak si dělat věci po svém. Přestože to byl král jmenovaný Bohem, přestal se spoléhat na hospodina, na Boha, přestal se dotazovat na jeho vůli, přestal ho poslouchat, přestal se mu vlastně zodpovídat. A tak se stalo to, že po 25 letech jeho vlády jako král skončil. V 16. kapitole v Samuelovi máme napsáno, že hospodin v Samuele jako krále odmítl. Takže ten král, kterého si lid zvolil, tak nakonec vlastně nebyl tím dobrým reprezentantem uh, Pána Boha. Tak jako ti soudci, kteří do té doby na ten národ soudili uh, a byli, byli těmi, které vedl Pán Bůh, kteří vlastně byli takovou prodlouženou rukou Pána Boha, prodlouženým hlasem Pána Boha mezi lidmi, tak uh, teď tu byl král a po 25 letech se s tím králem něco nepovedlo. A konce sám Bůh říká, Saula jsem zavrhl a v tuhle chvíli nastává už právě ten příběh Davida, kdy Samuel jde pomazat za krále, za krále Davida. Je trošku symbolické, že Davida šel pomazat do města, které se jmenuje Betlém. My víme, že v betlémě se potom narodil, narodil Ježíš. Taky víme, že se někdy říká, že Ježíš byl z rodu Davidova. Takže ta historie vlastně se tady píše už od, od starého zákona. Nicméně ta věc, které já se chci vrátit, ke které, kterou chci nějak vyzvednout z téhle, z téhle situace, která se stala se Saulem, tak je, je něco, co mi přijde strašně klíčové a důležité i pro nás v dnešní době. Protože když se podíváme na Saula, tak Saul se tvářil i dokonce Bůho doporučil jako krále, řekl Samuelovi, jeho pomáž za krále. Takže bychom čekali, že to bude opravdu osobnost, která bude vládnout minimálně do smrti a, a bude, to, bude to skvělý člověk a bude se o něm vyprávět uh, jako o, o skvělém králi. A my víme, že po 25 letech ta jeho vláda končí tím, že byl vlastně, vlastně svržen. Uh, ten příběh je trošku komplikovanější. Uh, víme, že to předání moci. Neprobylo úplně úplně jednoduše, ale zase už to byl příběh toho krále Davida. Nicméně to, co se stalo Saulovi, vlastně nebylo úplně ničím netypickým. Protože když jsme se bavili o těch soudcích, o těch jednotlivých soudcích, z nich jsem některé jmenoval, tak i u nich velmi často vidíme, že oni soudili, správně řídili, správně vedli lid a přesto nějaké druhé části jejich života nebo v pokračující části jejich života se stali vlastně někým, kdo, kdo byl potřeba vyměnit. Protože najednou přestali plnit tu vůli Boha, najednou se možná i sláva do hlavy, možná, možná nějakým způsobem si začali, začali velmi důvěřovat, protože s pánem Bohem dělali velké věci, Osvobozovali národ od, od ostatních pro národů, měli moc, protože, protože prorokovali, protože obraceli národ někam zpátky, tak došlo v jejich životě postupně k nějakému, nějakému zlomu a obratu na druhou stranu. A bylo potřeba je nahradit. Přestože to byli lidé, které si vždy nějak povolal pán Bůh. Tak tam nějak zvítězila nakonec vždycky ta lidskost, ta lidská slabost, kdy člověk možná podal nějakým vlastním tužbám, nějakému vlastnímu sebevědomí a přestal spolehat na Pána Boha. Snad nepředběhnu moc, když řeknu, že podobně to bylo i u dalších králů Izraele. Tak vlastně ztratili v průběhu života věrnost Pánu Bohu. Ztratili věrnost. Oni zažili, boží povolání k tomu, aby byli králi nebo k tomu, aby, aby dělali nějakou velkou službu. A v rámci toho povolání možná nějaký čas žili a dělali velké věci. Možná byli v takovém, řekli bychom, božím flow. Byli nějak, nějak vedení duchem svatým a byli možná tím naplnění. Jednoznačně věděli, co mají dělat a jak. A pak možná, když opadly ty velké věci, když ty události nějak přešly a došlo na ten běžný život, tak se jim to celé úplně, úplně zvrhlo. A když ty příběhy čteme, ať už těch soudců, nebo, nebo vlastně i Saula, i potom případně těch dalších králů, Davida, Šalamúna, tak si říkáme, jak je tohle možné, že takový člověk, který byl velkým vzorem, strhl celý národ k tomu, aby se vrátil k Bohu, restartoval spoustu těch věcí, které v tom národu byly špatně, jak takovýhle člověk se. Se mohl dopouštět věcí, které, které potom dělal. Porušoval zákon, dělal věci, které byly úplně proti tomu, co třeba dělal předtím, kdy, kdy byl v té, v té nějaké boží, boží blízkosti. A tak mi napadá, jak to máme my s naší věrností pánu? Bohu. Jaká je naše vytrvalost a věrnost? Jak dlouho nám to, že jsme v nějakém duchovním flow, v nějakém nějakém zážitku s Pánem Bohem, jak dlouho nám tohle vydrží k tomu, abychom dělali věci dobře a správně? Jsme věrní potom i v těch dobách klidu, kdy se nic neděje? Jsme stejně načení do čtení Bible, do dlouhých modlitev, do chození na službu, do toho, že se ptáme na boží vůli a nerozhodujeme se sami z nějaké naší zkušenosti nebo z nějaké naší rádoby moudrosti, protože víme, jak to bude. Necítíme se jako páni světa? Protože přesně takhle se, takhle se rozhodovali i ti souci, i, i ti králové. V globálním příběhu celé Bible tahle selhání jednotlivců ten celý příběh nijak, nijak nenarušila. Ale vlastně už nevíme, jak potom to prožívali ti samotní lidé. A je pravda, že, že pán Bůh si věci vede ke správnému konci. A myslím si, že ho lidské selhání nijak nemůže odvést od té cesty, kterou, kterou on plánuje světu, různým, různým věcem a záležitostem. Ale ale jaký potom je ten náš život? Tak myslím, že se nám to stává a může stávat často, že zabředneme do toho běžného života, že ve chvíli, kdy kdy nepotřebujeme intenzivně hledat Pána Boha, protože jsme v nějaké úzkosti, protože máme nějakou potřebu, cítíme, že Pána Boha potřebujeme a tak trávíme hodně času třeba na modlitbách, jsme na něj nějak naladěni. Tak Možná, že když tyhle doby opadnou, tak i, i my nějakým způsobem ztrácíme, ztrácíme věrnost v tom, co jsme dělávali. Najednou nám možná některé věci začnou připadat méně důležité, tak je neděláme. Možná je ta frekvence toho, kdy hledáme Pána Boha přes čtení Bible, nebo přes moddy, možná i přes chození na bohoslužbu, tak, se, tak ta frekvence se nějak, nějak mění a prodlužuje. Najednou možná už nehoříme takovým srdcem a nehoříme tím nadšením být pořád s pánem, budeme být nějak na ní něj naladění, být nějak ryzí, být čistí, najednou nám některé věci už, už přestávají vadit méně a některé špatné věci se dostávají do našeho života. Ale to vidím víc a víc na sobě, ale i na lépech okolo sebe, jak je důležitá ta dlouhodobá věrnost. Dlouhodobá věrnost napříč Délku našeho života napříč všemi situacemi, ve kterými jsme. A možná, že je to tak, že dneska už není úplně in být nějak dlouhodobě věrný, pořád vlastně vydržet a vytrvat v některých věcech dál. A nemyslím tím jenom manželství, nebo věrnost v názorech, nebo věrnost ve fanouškovství jednomu fotbalovému klubu, ale, ale mám na mysli tu věrnost s Pánem Bohem, Teda mám pocit, že, že je zásadní. A tak bych chtěl dnes tímhle, tímhle příběhem, tím úvodem do Davidova příběhu, o kterém se budeme bavit na bohoslužbě, který zase má spoustu, spoustu dalších obrazů pro nás, na které se budeme právě zaměřovat v rámci kázání, tak chtěl bych jako, jako takovou přípravu pro nás vytáhnout to téma věrnosti. A chtěl bych nás pouzbudit k tomu, přemýšlet nad tím, jak jsme věrní Pánu Bohu. Jestli je to jenom nedělní věrnost, jestli je to věrnost jenom loňského roku, kdy jsem prožíval něco těžkého a složitého a, a tak jsem potřeboval být v blízkosti Pánu Bohu. A nebo jestli na té věrnosti mi opravdu záleží. Já říct v kterémkoliv dní, v kterémkoliv okamžiku zůstávám ti Pane Bože věrný a usiluji o tu věrnost. Tak vám přeji, abyste, abyste dokázali být věrní v tom, co děláte, v tom, jak se chováte, co děláte, co neděláte, co třeba nemáte rádi a proti čemu se nějakým způsobem vyhraňujete. A tak vám i přeju, aby abyste ty věci vnímali, abyste je viděli, že třeba ta vaše věrnost kolísá, abyste stejně jako ti souci, kteří dostávali hlas od proroků, abyste je, podobně vy měli u sebe někoho, kdo vám třeba řekne Teď už, teď už odcházíš, ta tvoje věrnost už není taková jako byla na začátku, ale abyste také dokázali přesto se dostat a, a k, té věrnosti se, k té věrnosti se vrátili.
0: Bavili jsme se teda dneska primárně o Saulovi, když teda nás bude čekat kázání o Davidovi, ale pro ten Davidův kontext je to opravdu důležitý, tady to si uvědomovat a i pak jakoby vidět ten kontrast mezi tou Saulovou vlastně nevěrou a věrností, pak, kterou má David. Většinou teda, ale nebudeme předbíhat. Hmm. Um, moje otázka, která z toho vyplývá, je, že přece jenom dnešní Bůh, který známe my, ne, že by se nějak změnil od té starozákonní doby, ale přece jenom skrz Ježíše Krista, už je trošku, bych řekl, to vnímání té věrnosti vůči trochu změněný. A narážím na to, že tehdy, že byl Hlavní věc, co existovala, byl zákon. A prostě, jak jakmile někdo porušil zákon, tak prostě přišel nějaký trest a tak dál. Dneska žijeme jako křesťaní v době vlastně milosti a v tom, že když uděláme něco špatně a nějak jsme nevěrní a tak dál, tak vlastně Bůh nám to stejně odpustí. Jak se jako křesťaní máme vůči tomuhle nějak obrnit, aby jsme nežili takovouhle právě představou, že ta věrnost vlastně dneska už nemá takový smysl, protože co, když prostě něco uděláme blbě, no tak nám to stejně Bůh odpustí. Dá se vůbec na tohle nějak odpovědět? Dá se na to najít nějaká, nějaká cesta? Nemyslím si,
1: že, že na to je nějaká uh, odpověď, která by byla nezlomná, která by byla, by byla neprůstřelná, uh, ale co to vlastně je potom za vztah, kde vím, hmm. že že nemusím být věrný, že nemusím některé věci dodržovat, protože vždycky vlastně mi budou odpuštěny a tak už do s tím možná nějakým způsobem počítám a trošku vypočítavě se chovám. Takže ano, vlastně tím, že máme tu milost odpuštění, to, že pro nás jež vybojoval, to, že pokud upřímně litujeme těch věcí, tak, tak jsou nám odpuštěny, tak to možná trošku smádí k tomu, že s tou věrností to nemusíme tolik přehánět protože víme, že každé porušení té věrnosti a každý náš poklesek je odpuštěn. Ale když bych si ten vztah mě a pána Boha promítl třeba na vztah s někým blízkým, s někým, koho opravdu mám rád, a vím, že, vím, že on mě má rád, tak a tak mě odpustí, stejně jako to má Ježíš, tak vím, že toho člověka nebo tu osobu budu strašně zarmucovat. A že to bude strašně vadit, strašně mrzet, A a i když mě bude mít pořád ráda, tak možná já nějak sám přirozeně bych si v tom měl přijít trochu divně a cítit se divně v tom, že že ta věrnost je pro mě nějak cena jenom ve chvíli, kdy se mi zrovna chce. A přestože, přesto dobře, Ježíš ježíš nám nám ty, ty věci odpouští, Ježíš nekouká na naše porušení věrnosti, nekouká na to, když jsme někde mimo, a zrovna, zrovna nejsme u něj, ale, ale mám pocit, že, že ten život jednak je jednodušší a jednak ta blízkost Pánu Bohu je, je daleko větší, když tu věrnost máme. A tak bych, že to možná jako nemá, nemá jeden, jednoznačnou odpověď na to, jak, proč být věrný, proč, to, proč se o to snažit, ale, ale je to možná nějaká ta, ta podstata toho vztahu že pokud chce mít dobrý vztah, tak ta věrnost je to automatickou součástí. A, a možná už to, že jenom přemýšlíme nad tím, jestli jde mít dobrý vztah s někým a občas u toho nebýt věrný, je možná už z principu úplně špatně. Já mám pocit, že to tak je i, i s Pánem Bohem. A, a mám pocit, že to, že nám Ježíš odpouští ty naše prohřešky, tak není něco, co bychom měli brát jako, jako skutečnost, se kterou dělám nějaké věci. Tím pádem si můžu dělat, co chci. Je to možná taková ta záchrana, když už by se mi stalo, že v tom mém lidství, v té mém lidské slabosti někde upadnu, tak Ježíš ty, ty věci odpouští. Ale že bych s tím počítal dopředu a, a věděl, že dneska, zítra, pozítří nebudu věrný, v pondělí, v pondělí Ježíše poprosím o odpuštění a od úterka už zase budu věrný, tak si myslím že to vlastně vůbec není princip jakékoliv stavu. Díky moc, Luki,
0: za odpověď i za dnešní vyučování. A já věřím, že pro spoustu z vás, ať už nás posloucháte před bohoslužbou, a tudíž je to pro vás opravdu příprava, anebo nás posloucháte po ní, tak... Buď to může být zpětné doplnění nějakých informací a nějakého základu pro tu bohoslužbu, kterou už jste třeba teda možná slyšeli, anebo pokud posloucháte tenhle podcast přece jenom po bohoslužbě, ale ještě jste ji neslyšeli, tak si poslechněte náš další podcast, kde bude záznam nedělního kázání a určitě to bude stát za to. To už je všechno a já bych chtěl Luky na závěr poděkovat ještě jednou a díky, že jsi dneska dorazil byl mým hostem a sdílel s námi dnešní vyučování. Děkuji za pozvání,
1: zdravím všechny posluchače, přeji jim pěkný den a taky vás si pozvat k té bohoslužbě, ať už v přímém přenosu, naživo, na streamu, anebo ze záznamu. Zvovala si celé té sérii o Davidovi, protože ty Davidovy příběhy jsou, jsou epické, jsou krásné, jsou dramatické a myslím si, že mnoho ukazují o, o našem
0: stavu s Bohem. A my už si budeme těšit do dalšího podcastu. Mějte se krásně a zase někdy příště. Naslyšenou. Na nové díly se můžete těšit každé pondělí a pátek zde na Spotify.